0: Und da geht's dann los, weil auf einmal sitzt du dann an Machttischen und dass die Macht in Deutschland nicht gerecht verteilt ist, ich glaube, das ist nichts Neues und dass je mächtiger die Räume sind, sie häufig auch undiverser sind, diesen Zusammenhang haben wir, glaube ich, auch alle mittlerweile verstanden.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Cheeks Talks. Ich bin Pauline und unterhalte mich hier im Wechsel mit meiner Kollegin Annelie mit spannenden Menschen über allerlei vermeintliche Tabuthemen. Bevor wir eine kleine Spätsommerpause einlegen, habe ich mir eine besondere Gästin eingeladen. Tijen Onaran ist eine absolute tausend in. Sie ist Moderatorin, Unternehmerin, Diversity-Beraterin, Autorin, LinkedIn-Influencerin, Investorin und ganz neu Löwin in der TV-Show Höhle der Löwen. In der Rolle der Geldgeberin haben wir uns tatsächlich kennengelernt, denn Tijen ist seit letztem Jahr bei Cheeks investiert. Wir sprechen über ihren Werdegang, ihre besondere Leidenschaft für Diversity und Inklusion, was wir bei Cheeks noch besser machen könnten und natürlich darüber, wie es für sie ist, Investorin in einem Sextech-Unternehmen zu sein, ob es ihren Bezug zur Sexualität verändert hat und wie ihr Umfeld reagiert hat. Wie immer testet ihr als podcast -Hörer in unsere Plattform eine Woche kostenlos. Dazu einfach bei der Anmeldung zum Jahresabo den Code TGen eingeben oder dem Link in der Episodenbeschreibung folgen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Zuhören und willkommen TGEN. Wenn man auf deine Seite kommt, dann begegnet einem erstmal ein Foto von dir oder von deinem Kopf und es kommen so acht kleine Pfeilchen, gehen davon weg. Und sagen einem, was Tijan alles ist. Tijan ist Unternehmerin, sie ist Moderatorin, sie ist Diversity-Flüsterin. Da wollte ich dich fragen, was ist denn so dein Lieblingstitel?
0: Äh, ja, das ist lustig, dass du das sagst mit meiner Website. Äh, weil als ich darüber nachgedacht habe, was will ich da eigentlich zeigen und erzählen, was soll so der erste Eindruck sein, den die Menschen sehen, habe ich mich ja selbst damit unglaublich schwer getan. Mich jetzt nur mit einem Begriff, zu beschreiben, weil ich eben so auch generalistisch unterwegs bin. Nichtsdestotrotz, wenn man sich dann näher damit beschäftigt, dann wird man irgendwie sehen, hoffentlich zumindest, dass das alles ja einen roten Faden hat. Ja, ähm, ich bin angetreten, weil ich gesagt habe, ich möchte die Wirtschaft diverser machen. Am Anfang sehr stark der Fokus auf Geschlechtervielfalt. In den letzten Jahren ist das ein bisschen breiter geworden. Nichtsdestotrotz liegt mir gerade auch das Thema. Female und Gründerinnen und Managerinnen und Frauen in der Wirtschaft sehr stark am Herzen. Und deswegen würde ich auch immer sagen, in allererster Linie bin ich Unternehmerin. Und diese, dieses unternehmerin -Sein zeigt sich in unterschiedlichsten Facetten. Auf der einen Seite ähm, unternehme ich mich selbst ja, ähm, als, als Brand, als Marke, als jemand, die für eben bestimmte Themen steht und dann in der Rolle auch repräsentiert als Botschafterin, für auch Marken, Unternehmen, die zu mir auch passen. Auf der anderen Seite auch als Investorin, als Business Angel, wo ich eben auch mit Unternehmen zusammenarbeite, bei denen ich sage, da kann ich auch Mehrwert bieten. Und last but not least eben meine eigenen Unternehmen, die eben die Diversität in die Wirtschaft dieser Welt hinaustragen. Und das Ganze ist dann sozusagen das gen universum Und daher machen die Pfeile durchaus Sinn, aber ähm, ich höre das oft, dass die Leute sagen, oh mein Gott, was, was ist da alles los und schläfst du überhaupt? Ich kann immer nur sagen, ja, also es ist nicht ein Roboter, der durch die Gegend fährt. <lacht> es ist kein Avatar, ich bin selbst.
1: Und ein Titel, der an diesem kleinen Pfeilchen noch gefehlt hat und in dem Kontext wir uns ja auch kennen, ist ja Investorin, sowohl mhm. ähm, bei uns bei Cheeks als ja auch ab August bei Hülle der Löwen. Wie fühlt sich dieser Titel für dich an? Der Titel fühlt sich gut an.
0: Das kann ich nach
1: jetzt auch ja fast drei Jahren
0: Investmenterfahrung sagen, dass ich mich damit total gut fühle. Ich hätte nie gedacht, dass ich selber auch mal in Startups investiere, selber in Unternehmen investiere. Ich hatte schon immer eine hohe Affinität zu verschiedensten Branchenindustrien, weil mir das Thema... Storytelling, Community-Building, aus Produkten, Marken machen, denen eine Geschichte geben, aber auch aus Gesichtern Geschichten machen, total am Herzen liegt. Und es war schon immer so, auch in den letzten Jahren, auch noch als ich angestellt war, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, die Jen, ich habe hier etwas, also ich habe ein Produkt irgendwie entwickelt oder ich bin selber gerade dabei, mich weiterzuentwickeln. Ich kriege es aber nicht kommuniziert. Und irgendwie schaffst du das. Du schaffst es, die Leute mit wenigen Mitteln von dem, was du machst, zu überzeugen und eben auch eine Geschichte zu erzählen, und zwar so, dass es ganz viele Menschen da draußen verstehen. Und das heißt, das, was ich heute auch als Business Angel mache, ist ja, dass ich auf der einen Seite Kapital gebe und auf der anderen Seite vor allem auch sehr stark hinter den Kulissen mein Netzwerk öffne und dann natürlich, wenn die Startups es auch wollen, ja, mich einbinde in puncto Branding. Und ähm, daher fühlt sich dieser Titel jetzt heute sehr gut an. Ähm, macht Spaß. Ich sage immer, ich kriege selber so eine kleine Weiterbildung durch die Startups. ja. Und es ist auch ein großes Privileg, dass ich das tun kann. Ähm, aber die Reise ist noch nicht
1: zu Ende. Ja, also genauso empfinden wir das ja auch. Ich glaube, einige Menschen, auch einige Menschen in meinem Umfeld kennen uns oder haben uns richtig kennengelernt, auch durch dich. Oder dass du ähm, in vielerlei Hinsicht Leuten äh, Cheeks nochmal gebracht hast, die das davor irgendwie für sich nicht auf dem Schirm hatten. Gleichzeitig, wie du gerade gesagt hast, du bist für ganz viele ein Vorbild, nicht nur, weil du dich für diese Themen stark machst, weil du eben das so verstanden hast, wie man ja aus der eigenen Person eine Brand macht. Ich glaube, ganz viele scheuen sich davor und haben da so ein bisschen Angst, sich selbst zu vermarkten, sich selbst so in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Also das auch zu schaffen auf so eine Art, die immer natürlich und, und, und angenehm ist. Aber gleichzeitig bist du auch ein Riesenvorbild für Frauen, aber insbesondere auch für Frauen mit Migrationshintergrund. Du hast vieles geschafft, was einigen nur vorbehalten ist mit, ja, den richtigen Connections, mhm. den richtigen Privilegien. Ich will jetzt gar nicht komplett in dein CV eintauchen, aber ich glaube, es ist schön für andere zu hören, die uns auch gerade zuhören, die dich noch nicht so gut kennen. Was waren so die ersten Schritte? in deiner Karriere, die du unternommen hast, die dich dahin geführt haben, wo du jetzt bist?
0: Ähm, ja, was das Eintauchen in meine Karriere betrifft, kann ich nur sagen, dass ich zu Beginn ziemlich lost war. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob diejenigen, die jetzt zuhören, das kennen. Ich hatte ganz viele Freunde und Freundinnen in meinem Umfeld, die schon so mit einem klaren Plan gefühlt auf die Welt gekommen sind. Also die wussten schon direkt auch nach dem Abi, ich möchte gerne ähm, in eine Bank und ich mache da eine Karriere und dann haben die zum Teil auch so in ihr Abi-Heft, wenn sie geschrieben haben, was sie werden wollen, haben die dann geschrieben, okay, ähm, äh, in der Bank arbeiten, Familie gründen und vielleicht noch einen New York-Trip oder so, ja, zwischendurch. Und bei mir war so, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen will. Also ich habe ja zu Schulzeiten mich auch schon politisch engagiert und auch interessiert. Ich bin dann in eine Partei eingetreten, habe mit 20 Jahren kandidiert in Karlsruhe in meiner Heimatstadt. Also ich hatte schon immer diese intrinsische Motivation, etwas zu verändern. Das hatte ich, aber ich hatte überhaupt keinen Plan. Und das hat sich so doof angefühlt, weil wenn alle um mich herum einen Plan haben, dann kommst du dir wirklich wie der größte Loser aller Zeiten vor. Und ich hatte auch nicht so dieses, dass ich in etwas so in einer bestimmten Sache so richtig gut war. Ja, also ich war in vielen Dingen ganz okay. So ähm, und ich wusste natürlich, okay, zum Beispiel im Thema ähm, Politikzusammenhänge diskutieren oder auch so auftreten oder heute würde man sagen etwas pitchen, ja so da war ich dann schon ganz gut und sich sehr schnell einarbeiten in verschiedenste Bereiche. Ich habe ja dann auch im Europaparlament gearbeitet, ich habe im Bundestag gearbeitet, ich war im Bundespräsidialamt, habe für den Bundespräsidenten gearbeitet. Und ich war immer in Rollen, wo ich so Referentin für jemanden war. Und das implizierte, dass ich sehr schnell mich von heute auf morgen in verschiedenste Fachthemen in der Politik einarbeiten musste. Mal ging es ums äh, bedingungslose Grundeinkommen, dann ging es um äh, Nachhaltigkeit bis hin zu ähm, Weltwirtschaftskrise. Ja, so. ähm, und dieses generalistische Sein führt aber dazu, dass du eben lost bist, weil du eben noch nicht so richtig weißt, was mache ich. Und so ging es mir dann. Ich habe dann mit 20 kandidiert. Das hat dann nicht geklappt. Ich bin nicht in den Landtag in Baden-Württemberg eingezogen, aus heutiger Sicht auch nicht schlimm, weil sonst wäre ich heute auch nicht da, wo ich bin. War dann noch einige Jahre eben in verschiedenen Funktionen, in politischen Institutionen, habe dann Erfahrung gesammelt, habe auch erstmal mein Studium beendet, meine Magisterarbeit geschrieben. Und dann habe ich gesagt, ich gehe raus aus der Politik weil ich wollte nie so diese Abhängigkeit vom politischen System oder von einer Partei haben. Bin dann an eine private Hochschule unter anderem und habe dort dann angefangen, die Pressearbeit aufzubauen und zum Schluss auch zu leiten. Und bin dann als letzter Punkt noch gewechselt zu einem Verband, der sich einsetzt für die Interessen von Online-Händlern. So bin ich in das Thema E-Commerce Digitalisierung reingerutscht sozusagen. Und habe in der Zeit gedacht, oh, immer wenn ich auf Digitalkonferenzen unterwegs war, hm, warum sind hier irgendwie keine Frauen, vor allem auch auf den Panels. Also ich will nicht nur meckern, nicht jammern, sondern ich will machen und habe dann damals so einen Stammtisch, der hieß wirklich auch Stammtisch, Stammtisch für Frauen, das ist jetzt sechs Jahre her, gegründet. Das war eher so, ein, heute wird man auch einem Meetup, ein informelles Meetup und daraus ist dann irgendwann eines meiner Unternehmen, nämlich Global Digital Women, entstanden. Also man kann meine Karriere gut beschreiben, ähm, aus Anfangs sehr lost sein, ähm, der Fähigkeit, aus wenig viel zu machen und immer zwischen solider Selbstüberschätzung, aber auch sehr starker Selbstreflexion hin und her schwankend.
1: Ja. Und auch dann dieses ganze Thema Diversität und Inklusion was sich ja dann erst ergeben hat. Du bist ja eben nicht aus der Schule gekommen und äh, hattest die Erleuchtung. Das ist das, wofür ich eines Tages am meisten, oder einer der Themen, für die du am meisten brennst, für die du dich am meisten stark machst, sondern interessant auch da zu hören, naja, das hast du eben so erlebt und dir sind eben diese ganzen Missstände aufgefallen und so hast du dich in diese Richtung entwickelt.
0: Ja, du, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Ich gehörte nicht zu denen, die in der Schulzeit gesagt haben, ich gehe jetzt auf die Straße und demonstriere für meine Rechte, wie ich es heute bei ganz vielen jungen Talenten sehe. ja, Sondern ich habe schon immer gerne diskutiert und gerne Sachen in Frage gestellt. Ich war auf einem Mädchengymnasium. Das heißt, für mich stellte sich die Frage gar nicht, ob ich als Frau jetzt irgendwelche Chancen habe oder nicht. Es war immer so, egal mit welchem Lehrer, mit welcher Lehrerin ich gesprochen habe, die alle unisono immer uns allen mitgegeben haben, es gibt nichts, was ihr nicht könnt und auch nicht schaffen könnt, geht euren Weg und hier werdet ihr bestmöglichst ausgebildet dafür. Bei mir begann der Aha-Moment tatsächlich dann in der Politik und auch als ich in der Politik weitergekommen bin. Also wenn du politisch aktiv bist, ist das eine ja, dass du irgendwo, ich sag mal, in einem Kreisverband bist und dich engagierst vor Ort in deiner jeweiligen Stadt und dann, wenn du aber anfängst, das Ganze professioneller zu betreiben, dann strebst du ja irgendwann ein Mandat an ein Amt. Und da geht's dann los, weil auf einmal sitzt du dann an Machttischen und ähm, dass die Macht in Deutschland nicht äh, gerecht verteilt ist, ich glaube, das ist nichts Neues und dass äh, je mächtiger die Räume sind, sie häufig auch undiverser sind, diesen Zusammenhang haben wir, glaube ich, auch alle mittlerweile verstanden und das habe ich sehr stark in der Politik gesehen. Also ich habe dann gemerkt, wie höher ich da gekommen bin, das eine war dann meine eigene Kandidatur und das andere war dann, dass ich eben für Menschen gearbeitet habe, die in sehr exponierter Position waren. Und dadurch in den jeweiligen Institutionen relativ hoch aufgehangen war. Ja, da war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich immer irgendwie die Einzige im Raum. Also ich bin immer die einzige Frau, mit Abstand die Jüngste, die Einzige mit Migrationsgeschichte. Und das setzte sich dann fort. Und da habe ich dann begonnen, das mal zu hinterfragen, warum das eigentlich so ist. Und habe mich dann mit Zahlen beschäftigt, mit Zugängen. Und habe mich eingearbeitet in die Thematik zunächst Geschlechtervielfalt. Und später dann eben, als ich dann in, an dieser Hochschule war, dann beim Verband und höher kam, auch in der Hierarchie, selber mal Macht bekommen habe, aufgestiegen bin, setzte sich dieser Ich-bin-der-Alien-im-Raum-Effekt weiter, dass ich eben dann dieses, äh, diesen Stammtisch ins Leben gerufen habe und gesehen habe, oh, die Unternehmen haben ja großen Bedarf weibliche Talente zu finden. Und so ist dann auch das Businessmodell von Global Digital Women entstanden, dass wir gesagt haben, wir organisieren nicht einfach nette Charity-Events, wo wir Frauen zusammenbringen, die dann mit einem Sektchen anstoßen, sondern wir bringen hier weibliche Talente zusammen und äh, vernetzen diese mit Unternehmen, so dass, wie so eine Art Matchmaking ist, aber eben über Veranstaltungsformate. Und das ist heute ein
1: Baustein unserer Arbeit. Dann, irgendwann später, ist ja auch noch die Beratung dazu gekommen. Mhm. Und du hast jetzt viel eigentlich von so Geschlechter- und Genderdiversität gesprochen. Ja. Was bedeutet denn Diversität für dich noch? Da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Oder ist es schon euer Hauptfokus?
0: Also die persönliche Definition von Diversität von Tijen ist, dass ich immer sage, Diversität heißt Diskurs so und das zeigt sich in ganz verschiedensten Elementen das zeigt sich darin dass wir als individuen ähm, uns die möglichkeit immer bewahren müssen sich auf die perspektive der anderen einzulassen auch wenn es weh tut auch wenn es eine meinung ist die ich vielleicht anfangs überhaupt nicht nachvollziehen kann aber damit startet diversität im kleinen zu hause in der familie im privaten am abendtisch aber eben dann auch in den jeweiligen unternehmen in denen ich arbeite und größer gedacht, Diversität heißt Diskurs, bedeutet das, wenn wir eine nachhaltige Wirtschaft haben wollen, ich beziehe es jetzt mal sehr stark auch auf die Wirtschaft, ob das in der Start-up-Szene ist, im Mittelstand oder Konzern, dann bedeutet das auch, dass wir in der, in der Lage sein müssen, miteinander zu diskutieren. Und der Diskurs ist doch super langweilig, wenn du den mit dir selbst führst, weil die Kopie deiner selbst am Tisch sitzt. Hm. Dann ist es ein tolles Selbstgespräch, das du führst, ja. Und du wirst sehr schnell zu einem Ergebnis kommen. Du wirst einen fantastischen Abend verbringen. Aber es wird dich nicht klüger, schlauer oder besser machen, nur in den Punkten Produkten. Es wird das Produkt, das du konzipieren möchtest, auch nicht innovativ machen. Und daher bedeutet Vielfalt, also Diversität, eben zu diskutieren. Und natürlich sind Elemente wie, wer diskutiert wie, dadurch geprägt, was für ein Background ich mitbringe. Das eine ist Geschlecht, das andere ist die Herkunft, das andere ist auch die soziale Herkunft. Wenn ich die erste in der Familie, die gegründet hat oder eben auch eine Ausbildung macht, studiert, wie auch immer, ähm, welcher Generation gehöre ich an? Äh, ja, welche, ähm, welche Nationalität bringe ich mit? Ähm, sozusagen, welchen Aspekt auch aus dem Bereich der LGBTQI Plus Community? bringe ich mit. Auch das prägt natürlich mein Bewusstsein. Und all das sind Facetten und Dimensionen von Diversität, die entscheidend sind, die den Diskurs am Ende des Tages auch
1: mitprägen. Ja, warum ich das so Frage ist, weil wir uns natürlich auch sehr viel damit beschäftigen. Unser Anspruch ist es, Filme, Menschen, Körper, Sexualitäten zu zeigen, die divers sind. Oder Menschen den Zugang zu Sexualität zu zeigen, sich gesehen zu fühlen, Einfach Körper, die sie davor nicht gesehen haben, Menschen, die so aussehen wie sie, ähm, die eine selbe Geschlechteridentität haben, eine gleiche Sexualität. Und oft ist es ja so, dass man, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, Dinge verändern möchte, dann aber oft auch sich angreifbar macht und äh, das würde mich interessieren, ob das dir auch manchmal in deiner Arbeit so geht, dass Menschen sagen, ach schön, ihr setzt euch für Frauen ein, aber was ist denn mit den Transmenschen? Mhm. Ach schön, ihr setzt euch für ähm, andere Herkünfte ein, aber was ist denn mit anderen sozialen Herkünften, die mhm. du gerade selber angesprochen hast? Kennst du dieses Konzept? Ja, es ist eigentlich Dauerbegleiter meiner Arbeit.
0: Und manchmal ist es auch ein bisschen bitter, weil du den Eindruck irgendwann bekommst im Bereich Diversity. Aber ich glaube, es ist ähnlich in allen gesellschaftspolitischen Themen, auch zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit. Egal wie du es machst, du machst es falsch und eine Gruppe vergisst du immer. Und vielleicht auch noch mal zu eurer Arbeit oder was mich auch so ja, inspiriert hat, auch dann zu investieren, ist genau das, was du beschrieben hast. Dass ich, als ich auch angefangen habe, mich mit den Themen rund um weibliche Lust und Sexualität zu beschäftigen, dass ich ein bisschen rumrecherchiert habe und gedacht habe, mh, also die Geschichten, die da erzählt werden, die werden irgendwie gerade so aus einer Perspektive, meist aus der Männerperspektive erzählt. Und das, mal abgesehen davon, dass es mich jetzt auch nicht besonders antirnt, ja, entspricht es einfach nicht der Realität. So. Und dann... Ähm, habe ich eben äh, äh, mit Denise auch lange gesprochen und äh, die brauchte mich auch gar nicht lange überzeugen, ehrlicherweise, aber als ich mich dann eben auch mit eurer Arbeit beschäftigt habe, die ja so mehrdimensional aufgebaut ist, auf der einen Seite hast du die Filme und siehst es, also über die Wahrnehmung prägst du ja auch Bewusstsein, ja, auf der anderen Seite auch mit den Workshops, also dieser Education-Ansatz und diese Mischung ist natürlich total wichtig und trägt auch die Diversität der Wahrnehmung und die Diversität der Bilder. Und ähm, zurück zu dem Punkt, dass das natürlich auch impliziert, dass wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, ich zeige jetzt einen Film, wo wir verschiedene Bodytypes in den Vordergrund stellen, ja, dass du dann auch damit vielleicht automatisch andere Dimensionen eher in den Hintergrund rückst, glaube ich, liegt total rational auf der Hand. Aber Jetzt guckt eine Person, die eine andere Diversity-Dimension für sich im Fokus hat, diesen einen Film. Was wird die Person machen? Die Person wird sagen, ja gut, das Body-Type-Thema ist das eine, aber was ist denn mit anderer Sexualität? Warum ist das denn da gar nicht? Oder verschiedene Geschlechter, warum ist das denn da gar nicht aufgeführt? Und das macht diesen Diskurs so wahnsinnig schwierig, ehrlicherweise. Und das ist für alle Produkte und Startups und Menschen, die in dem Bereich sind, eine totale Herausforderung. Da kann ich auch immer nur an jeden und jede appellieren, dass wir da einfach miteinander geduldiger sein müssen und nicht gleich sagen, oh, jetzt setzt du dich aber für Geschlechtervielfalt ein. Äh, was ist denn mit mir als, als Transmensch? Ja? Oder was ist denn mit mir als, als Mensch, die eine bestimmte soziale Herkunft hat? Es, ah, es gibt kein Unternehmen auf der Welt, das perfekt divers ist. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der die perfekt das Thema Diversität über die eigenen Kanäle kommuniziert. Das ist nicht, das Thema ist hochkomplex. Du kannst immer nur einen Ausschnitt zeigen. Aber was ist wichtig? Wichtig ist, dass wir etwas tun. Und äh, das ist eben toll an dem, was ihr macht. Und auch wichtig, äh, weil ihr damit auch in einen Lebensbereich von Menschen geht, der ja das Schönste ist, meines Erachtens, äh, Spaß zu haben ja, und auch auszuleben. Und bringt es im wahrsten Sinne des Wortes ähm, nach Hause. Und das ist total äh, wichtig. Ja.
1: Glaubst du denn, dass wenn wir Pornografie, erotische Inhalte konsumieren, die uns eine diversere Vielfalt zeigen, glaubst du, das macht auch was mit uns außerhalb des sexuellen Kontexts?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, guck mal, das fängt doch schon damit an, wenn du ähm, Serien guckst, Gestern Abend habe ich irgendwie mal ganz klassisches lineares Fernsehen eingeschaltet ja, so. und bin dann irgendwie in so einer ZDF-Vorabend-Krimiserie hängen geblieben und habe dann so geguckt und habe gesehen, dass diese Krimiserie recht divers besetzt war. Also man hat verschiedene Menschen unterschiedlichste Hautfarben gesehen, verschiedene Bodytypes, unterschiedlichste Generationen. Da dachte ich so, okay, also ich glaube vor, lass es drei Jahren sein. Hätte ich, das, hätte ich da eingeschaltet, also wäre das gar nicht der Fall gewesen. Plus, es wäre mir auch nicht so stark aufgefallen. Und daher glaube ich, und das meine ich mit dem, es bringt es nach Hause, ja, es ist so wichtig, diese Diskussion rund um Diversität dahin zu bringen, wo es die Leute am Ende abholt. Weil sonst kriegen wir sie nicht. Und wir wollen ja Menschen begeistern, dass sie sich zumindest mit diesem Thema beschäftigen. Und gerade bei, beim Thema Sexualität ist es eben entscheidend, weil es gibt viele Menschen, die sagen, entweder von Haus aus, ähm, ich bin nicht aufgeklärt worden oder es war irgendwie so ein husch, -Husch thema thema ja, oder ich fühlte mich irgendwie so, wie ich bin, nie gesehen. Ähm, und das schafft ihr eben mit der Plattform und das schafft ihr mit eurer Arbeit. Und das ist so, so wichtig. Mein großes Thema ist ja Mut machen auch und das macht ihr einfach Mut. Weil ich dann, wenn ich mir eben einen Film angucke, denke, ach guck mal, ähm, Erstens mal ähm, finde ich das toll, ja, das inspiriert mich. Ich habe Spaß daran so. Und das andere ist, ähm, ich fühle mich gesehen.
1: Und das äh, in der Kombination ist das total wichtig. Du hast gerade Mut angesprochen. Hat es dich Mut gekostet, in Cheeks zu investieren? War das was, wo du initial Bedenken hattest und was für dich äh, erstmal irgendwie eine Hürde war? Oder war das für dich klar? Ähm, ich meine, deine, deine vorigen Investments waren ja auch schon für einige Bereiche, die sogenannte Tabubrüche sind. Also ob es jetzt Periodenprodukte, Sexual Wellness Produkte, ähm, Alkoholfreier, Gin. Es gibt einiges, was andere Leute vielleicht als Tabubruch empfinden würden. Ganz ob ist dann trotzdem eine pornografische Plattform noch mal einen Schritt weiter. Gab es da für dich Bedenken, wenn ja welche?
0: Ja, also ich habe, es war, also normalerweise, ich bin ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch. Also es ist so, dass ähm, auch bei den Investments, die ich mache, das sehr schnell geht, dass ich sofort für mich schon weiß, ähm, okay, ich mache es oder ich mache es nicht. So, ähm, und äh, bei den Startups davor, also zum Beispiel in Lauri oder Not, da war es dann halt so, dass ich schon relativ schnell gedacht habe, ah, oh, ist, ist ein gutes Thema, es ist auch ein spannender Markt, ja. Ja, da gehe ich rein, da kann ich auch meine Expertise reinbringen. So, und dann landete Denise Anfrage ja erstmal bei Marco, bei meinem Mann. Und er ging erst mit ihr in Kontakt. Und dann sagte er, ich habe mit ihr gesprochen und die ist echt gut drauf. Und das ist super interessant, das ist ein interessanter Markt, das ist ein gutes Thema, es passt auch zu uns, es passt auch zu dir. Und ich so, pff, also das eine ähm, ist eine Massagekerze, und das andere sind einfach Pornos, ja so. Und ich erinnere mich, dass ich mit Denise dann gesprochen habe und sie mich natürlich in den ersten drei Sekunden schon voll überzeugt hat. Ich wusste das auch. Ich habe dann trotzdem noch mal um Bedenkzeit gebeten, ja, so, weil ich einfach noch mal in mich gehen musste. Und ich erinnere mich, dass ich dann am nächsten Tag nach dem Gespräch mit ihr mich mit einem Journalisten eines Wirtschaftsmediums getroffen habe und da für mich die Entscheidung schon klar war, dass ich investieren werde und er mich fragte, in was ich denn bisher investiert bin und was meine Strategie ist. Und dann fing ich an, so ein bisschen zu erzählen, meinte, und jetzt kommt das Nächste. Ich habe gestern mit einer Gründerin gesprochen und das mache ich auch. Ich investiere ähm, jetzt eben auch in eine Pornoplattform. Und dann sagte er, Frau Unneran, haben Sie denn nicht Angst, dass Ihr Image dann darunter leidet, wenn Sie das machen? Ja, ich ich habe es erst gar nicht verstanden. Ich dachte so, was fehlt dieser Mensch? So, welches Image? Ja, so aber so, na, 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 und dann, ja, die sind doch irgendwie eine ernstzunehmende Unternehmerin und dann investieren sie in Pornos. Und dann habe ich ihn so angeguckt und habe so gesagt, es ist mir wirklich so rausgerutscht wie ne, gesagt, sie haben noch nie so einen Film angeguckt, oder? Und dann so, ja, also das ist ja natürlich was, das ist ja was anderes. so habe ich das privat zu Hause nehme, dann habe ich gesagt, ja, aber das will, erstens mal, also wenn ich es wirklich rein nach Business gehe, also das ist der bestwachsendste Markt. Das ist für mich total interessant, da reinzugehen. Zweitens, also ich möchte nicht, dass Sexualität nur von einem Geschlecht, auch vom Storytelling her erzählt wird. Dann war ich da schon ein bisschen paralysiert nach dem Gespräch und aber dann war für mich, nach diesem Gespräch, ehrlich gesagt, war das dann nochmal so der, die Initialzündung, weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt erst recht. Das kann wirklich nicht sein, ja, dass wir in, in diesem Jahrhundert, in dem wir uns befinden, wo wir schon viele Dinge erreicht haben, dass ich als Unternehmerin, als Tijen, das gesagt wird, hast du nicht Angst, dass dein Image darunter leidet, ja, und, dann war es ja auch so, daran erinnerst du dich auch, es gab ja dann einen Gründerszene-Artikel, dass ich da eben bei euch investiere. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wusste ja schon, was die Headline ist. Ich wusste, dass der Aufmacher ist, die Jen investiert in ein porno Pornostar-Startup. Ja, das war ja so klar wie Klosbrüder. Das war total Lack auf der Hand. ja. Und dann habe ich gedacht, boah, da bin ich echt mal gespannt, wie meine Bubble, die WirtschaftsBubble. Ich arbeite ja auch viel mit CEOs im Bereich Diversity, wie die so drauf reagieren, auch auf LinkedIn und so. Ne? Instagram, okay, Female Community und so. Und es war unisono so, dass alle gesagt haben, von Top-Managern und Managerinnen hin zu einem jungen weiblichen Talent, ähm, die mir auf Instagram folgt, oh, T-Gen, das ist so cool. Ich finde das so toll, dass du das machst. Das ist ein starkes Zeichen und endlich auch in dem Bereich. Und es ist so Männer dominiert und so. Und da gehst du rein und gehst voran und wieder ein Punkt und so. Und, und ich hätte damit nicht gerechnet, weil nach dem Gespräch habe ich gedacht, es kommt viel mehr auch ja, Unverständnis. Du, und vielleicht gab's auch viel Unverständnis und wir haben sie ja einfach nicht geäußert, ja. Aber ja, und ich danke, Rede, kurzer Sinn, ja. Zu deiner Frage, ob es mich Überwindung gekostet hat. Anfangs etwas, nach dem Eingespräch mit dem Journalisten noch mehr. Aber es hat mir ja dann das nötige Empowerment gegeben, zu sagen, ich mach's. Und ich muss auch sagen, dass ich mit dem Investment auch für mich Lockerer geworden bin, was auch so einfach das darüber reden spricht. Ich komme nicht aus einem Elternhaus, wo Nacktheit, Körper, äh, Sexualität total, also mein Vater hat immer weggeschaltet, wenn irgendwie ansatzweise eine Kussszene im Fernsehen kam. ja Und man hat gesagt, wenn du deine Geschichte hast, nicht so was für eine Geschichte, ja, also er meinte, wenn ich sozusagen meine Tage habe, ja, so. Und daher komme ich, und das, wenn es so in mir drin ist, dann ist das schwierig. Und deswegen habe ich für mich eben da auch eine Transformation hingelegt und finde ähm, das ganz toll und liebe das,
1: ja. Wie war die Reaktion aus deinem privaten Umfeld, weil du jetzt gerade gesagt hast, eben so das Business-Umfeld und dass du da auch unterschiedliche Reaktionen erwartet hast, die dann durchweg positiv waren. Dazu übrigens ist es ja ganz oft, dass eben auch ganz viele, sage ich jetzt mal, konservativere Vermögensverwaltungen, Investoren auf uns zukommen, ganz viele über uns wissen wollen, das ganz toll finden, am Ende doch nicht investieren dürfen, was du ja weißt, weil es, wir sind ja gleichgesetzt mit anderen sozusagen Lastern, also es wird überhaupt nicht als Gesundheitsthema wahrgenommen, sondern es ist eher wie illegale Drogen, Waffenhandel, Glücksspiel. Da aber dann trotzdem gesagt wird, ach, aber wenn ich doch nur könnte, würde ich investieren. Aber gab es trotzdem Reaktionen aus deinem privaten Umfeld, ähm, auch vor denen du vielleicht so ein bisschen nicht nervös warst, aber gespannt, wie da reagiert wird?
0: Ja, aus also meinem privaten Umfeld war es wirklich eher so dieses, oh, du bist aber mutig, ja, ähm, wo ich auch denke, ist es das wirklich? Also ja, aber es sollte ja eigentlich gar nicht so sein, dass ich jetzt besonders mutig bin. So. Viele, die auch gesagt haben, ich gucke mir das jetzt mal an, sehr ist ja mega spannend. Ja. Und das Thema an sich fand einfach mehr in meinem privaten Umfeld auf einmal statt. Also ich habe dann darüber gesprochen, ich habe erzählt, was man auf der Plattform sehen und erleben kann und generell über Sexualität, also das Thema hat einfach mehr in meinem privaten Raum, auch mit Freunden und Freundinnen, ist einfach viel selbstverständlicher geworden, ja, so. Und äh, das bringt dann auch eine gewisse Nähe, ich finde, es bringt auch Lachen, ich liebe es ja auch irgendwie gemeinsam zu lachen und das waren sozusagen die Reaktion. Heute ist es ganz interessant, wenn ich dann irgendwie irgendwo bin oder auf einem Panel oder ein Interview gehe und dann immer gefragt werde, was haben sie denn in ihrem Portfolio, in den Startups, in die sie investiert sind, dann sage ich ja immer, ich, ich sage ja immer, ich habe von einer Mental Health Plattform über alkoholfreien Gin hin äh, zu einer Porno-Plattform hin zu, Und dann merke ich immer schon so bei der Porno-Plattform, also Oh mein Gott, echt, das ist ja richtig krass. Also es ist halt immer noch, das ist natürlich immer noch irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Aber es ist ja auch gut, es hilft ja auch sozusagen auch uns allen, ja. Nur es ist halt eben noch lange nicht so selbstverständlich. Und Vielleicht das noch als letzter Punkt, ist es mir wirklich aufgefallen, so wie ich erzogen worden bin, ja, dass es eben kein Thema zu Hause war. Das eher so ein bisschen verhuscht darüber gesprochen wurde. Ich bin wirklich nicht die Einzige. Es gibt so viele Leute. Ich hatte immer so, also ein, zwei Freundinnen, die dann so selbstverständlich auch am fkk-Strand durch die Gegend, auch mit ihren Eltern und so. Für mich ist das einfach undenkbar, ja, also so. Und äh, dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen. Und ganz viele haben mir dann auch auf Social Media geschrieben. Die scheinen bei mir. Genauso in meinem Vater, wenn ich in einem Porno-Plattform bin, ist mein Vater, oh mein Gott, der würde wahrscheinlich drei Wochen lang sie nie mehr trauen, mit mir zu reden. Ja, so. das, ist, das war interessant. Also, wie wenig educated die Menschen eigentlich sind und darauf angewiesen sind, dass es eben so was Und sich dann gibt, im, im ja. Zuge
1: dessen auch trauen, sich dir zum Beispiel zu öffnen oder so. Weil oft ist man dann auch im Erwachsenenalter, ja. möchte man nicht unbedingt zugeben, so eigentlich, ähm, ja, habe ich auch noch total viel nachzuholen vielleicht in so Aufklärungsfragen. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall schön zu hören, ja. weil uns im Team geht es eigentlich auch allen so, jetzt nach den Jahren, dass es natürlich auch total viel persönlich bewirkt. Also wie man mit Themen umgeht, wie man über Dinge spricht. Also man zuckt nicht mal mit der Wimper, ähm, wenn man... Also über Sex spricht, über Porno spricht. Ich erinnere mich auch noch, bei unserem ersten Zusammentreffen äh, fragtest du mich, ob wir denn überhaupt das Wort Porno für uns benutzen. Ähm, Weil es ja ganz oft ist ja, wird dann gute ja, Filme genau. film oder es wird ja. so ein bisschen umschrieben. Und es war eine Frage, die wir uns auch gestellt ja. haben ganz am Anfang. Und wir haben uns ganz klar dafür entschieden, ja, wir also es ist ganz klar Pornografie und ähm, wir können nichts dafür, was negative Assoziationen viele damit haben. Wir schaffen eine neue Assoziation. Aber das war auch so ein, so ein ja. Lernprozess. Ich weiß noch, die allererste Pressemitteilung, die wir rausgeschickt haben, äh, da schrieb ich äh, Schluss mit Schmuddel oder sowas. Was mir dann auffiel, das ist ja furchtbar. Man kann nicht, also auch wenn es sozusagen das, das Wort negiert ist, aber es ist da trotzdem direkt wieder das Wort Schmuddel drin. Und was bleibt bei den Leuten hängen? Schmuddel. Schmuddel und nicht, dass Schluss mit Schmuddel ist. Also da habe ich auch äh, total viel zugelernt Und es ist schön zu hören, dass es dir ähnlich geht. Und hast du aber auch das Gefühl, dass, sagen wir mal, in Investorenkreisen oder eben in vc kreisen auch da eine Auflockerung stattfindet und sich Leute ein bisschen mehr öffnen in, zu Sextech Sex oder Sexual Wellness, wie man es nennen möchte? Oder denkst du, es ist noch ein bisschen weiter Weg zu gehen? Also sie müssen es
0: ganz einfach, weil es einfach ähm, der Markt viel breiter und größer geworden ist und es auch viel mehr Startups in dem Bereich gibt und auch die Gründer und Gründerinnen von den Startups das einfach viel selbstverständlicher einfordern. Es ist ja immer noch so, du hast vorhin kurz angesprochen, dass in den Statuten einiger VCs auch drin ist, dass sie da nicht investieren und ich erinnere mich, es ging um eine Kooperation mit einem VC und dann hat meine Kollegin aus dem Team ähm, eine, eine Präsentation meiner Arbeit und meiner Startups dann reingepackt und die Person, die uns da eben reinbringen wollte bei dem VC, ähm, rief mich dann ganz konspirativ an und meinte so, hey Tijan, das ist super mit deinem Portfolio, kannst du ein Startup rausnehmen? Und ich wusste natürlich schon, welches Cheeks, ja, so. Hab ich sag, habe ich natürlich noch so, welches meinst du denn, ja, die Weiterbildungsplattform oder? Und also nee, also das Problem ist halt, weißt du, mit Porno und so das ist es super schwierig und wenn wir euch da reinbringen wollen und so, dann habe ich gesagt, du, dann ist es halt auch der falsche VC. Also ähm, ich nehme jetzt nicht irgends da raus, weil ihr da irgendwelche Ressentiments habt. Also ist der falsche Ansatz. Ich bin ja auch selber angetreten, um das System zu verändern, ja. Um auch die Investmentszene diverser zu machen. Und ich mache jetzt nicht, dass ich da etwas äh, nicht erwähne oder ausklammere. Das bin einfach ich. Und dann, ähm, es hat sich gelohnt, so vehement aufzutreten. Also, wir haben es drin gelassen. Beim VC war es dann einfach so: ja, okay, super spannend. Ne? Und jetzt äh, gucken wir, dass wir da echt zusammenarbeiten. Aber es ist halt immer noch einfach ein Thema. Und. Ich glaube, es ist einfach auch gerade in diesen Statuten bei den VCs, es ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, die wurden zu einem Zeitpunkt entworfen, wo man sagt, da gab es sowas wie Cheeks auch einfach noch gar nicht, ja, die, wenn man echt gute Arbeit macht und dieses System ja selbst auch mit verändert. Ja. Deswegen müssen wir eben alle immer so dranbleiben. Aber zurück zu deiner Frage, also seitens Business Angels, Privatpersonen, erlebe ich eine größere Offenheit und auch eine größere Transformation und Veränderungswillen. Bei der VC-Landschaft ist das schon noch sehr, 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 ich sag mal statisch. Da kommt es sehr stark drauf an, wer ist auf Partner, Partnerin Level unterwegs und ist halt die Person selber open-minded und hat viel gesehen und kann auch den Markt gut einschätzen, ja, so ähm, und da muss ich meines Erachtens noch ganz viel tun.
1: Mhm. Einfach, wenn wir damit anfangen, wer trifft die Entscheidungen. Ja, genau. Genau, wenn es dann Menschen sind, ja. die sich dann vielleicht auf Cheeks gesehen fühlen, die dann eher sagen, ja, als ähm, ja jemand, der schon überrepräsentiert ist.
0: Ja, ja, total. Das ist eben super wichtig. Deswegen sage ich auch immer, die Gründer- und Gründerinnen-Szene wird ja nicht dadurch diverser, indem die Kapitalgeberseite sich nicht verändert sondern es ist ein Zusammenspiel, ja, also wir werden diversere Produkte haben und diversere Gründungsteams, wenn auch die Kapitalgeberseite, die Investmentseite auch diverser wird, weil natürlich investiere ich mit einem anderen Blick als äh, der Christian der Startup-Szene, das ist einfach so, ja, ich bringe auch ein anderes Setting mit, andere Talente, so, und Christian hat eben auch andere Talente, so, und es braucht die Tijens und es braucht die Christians, es braucht beides. Es ist nicht entweder oder, aber es braucht beides. Momentan haben wir aber meistens eben äh, den Christian da. ist übrigens kein ähm, zufällig gewählter Name. Es gibt äh, Studien, die sagen, dass äh, was der Thomas der deutschen Wirtschaft ist, also es gibt mehr Thomas in deutschen Vorständen, als dass es Frauen gibt, das ist vielleicht nur zum Hintergrund. Und es gab eine Studie, die sich angeguckt hat, okay, wie ist das eigentlich in der Startup-Szene? Und da gibt es mehr Christians als Gründerinnen. Und daher kommt der Name. Es ist immer bitter für die Leute, die dann ausgerechnet diesen Namen haben. Ja. Also, Weil ich habe zum Beispiel einen super guten Freund, der heißt Thomas und ein anderer guter Freund heißt Christian. Die sagen mir, ja, das ist immer wenn ich das dann lese, Interviews die ich höre, dann denke ich mir so, danke für nichts, kannst du dir nicht einen anderen Namen einfallen lassen. Ja, aber es ist halt, ist halt bitter.
1: Ähm, und ich finde es auch gut, was du sagst, ganz genau, dass es darum geht, wenn wir über Repräsentation und über Inklusivität sprechen, dann sprechen wir nicht darüber, eine Gruppe Menschen, die bisher etwas überrepräsentiert war, auszustreichen mhm. und die nicht mehr zu zeigen. Auch das Feedback kriegen wir ähm, ab und zu. Auch war es auf eurer Seite, ich sehe so viele weiße Hetero-Couples. Auch die dürfen weiterhin stattfinden, auch wenn man die vielleicht am meisten sieht auf anderen Pornoplattformen. Ähm, es soll sich einfach nur mischen und vielleicht genau, was du am Anfang gesagt hast, einen Diskurs und sich gegenseitig bereichern. Total. Wie war denn dein persönlich sozusagen dein persönlicher Zugang, nicht dein persönlicher Zugang zu Pornografie, du musst uns nicht erzählen, was deine Lieblingsfilme <lacht> waren, aber wir machen ja ganz viel auch Aufklärung, also sozusagen mhm. dein, deine Wahrnehmung von Erwachsenenaufklärung oder eben auch Pornografie, bevor du auf Cheeks gestoßen bist, was war so deine Assoziation damit?
0: Ja, also dieses Schmuddelding, was du angesprochen hast, war schon auch in meinem Kopf, weil es natürlich geprägt ist, auch durch mediale Berichterstattung. Und ehrlicherweise ist es auch so gewesen, dass ich auch in meinem Freundinnenkreis, ich gehörte jetzt nicht zu einer Sex-in-the-City-Gang, wo wir uns über die Vorlieben der jeweils anderen bei einem Gläschen Champagner aus oder Sekt ausgetauscht haben sondern es, ich habe schon mal irgendwie drüber gesprochen, ja, aber weitaus nicht in, in jedem Modus, wie beispielsweise heute. Ja, das ist jetzt auch nicht so, dass ich bei jedem Meeting anfange und sage, so also was worauf wie ist es bei dir, so worauf stehst du, ja, aber ich sage mal, ist es viel mehr in meinem privaten Umfeld so, dass ich eben von, auch darüber rede. Das heißt, ich war sehr stark auch auf die Medien angewiesen und Wahrnehmung prägt die Realität. Das heißt, ihr habt dann mal Artikel gelesen und natürlich irgendwie die ein und andere Plattform mir auch angeguckt und so und, aber es war, ich habe ja auch ein hohes ästhetisches Empfinden, muss ich sagen, es war immer so, dass ich dachte, also besonders ästhetisch ist das Ganze ehrlicherweise nicht. Es ist einfach nicht schön. Also ich meine, ich Sexualität ist sowas Schönes, ja, so und wenn du weißt, was du magst und was dich glücklich macht, ich finde, das ist so eine Befreiung, ja, Deswegen gibt es ja so viel in dem Bereich. Also es gibt Bücher, es gibt Podcasts, es gibt Coaches, ja, die sich nur damit beschäftigen, wie du äh, herausfinden kannst, was du magst und was nicht. So. Ähm, und wenn man dann sich Plattformen anguckt, dann denkst du dir so, okay, und die sind gefühlt in den 50er Jahren hängen geblieben, vom ganzen Look and Feel und der Aufmachung. Und es hat kein schönes Momentum. Ich meine, Sex kann auch mal, rougher sein, ja, so im Sinne von, dass es einfach nicht so diese diese klassische Ästhetik hat, die man vielleicht sonst im Alltag lebt, keine Frage. Aber wenn ich auf eine Plattform gehe, dann muss es für mein Auge, zumindest ist mein Anspruch das, auch so sein, dass ich sage, ah, es ist irgendwie clean, es ist übersichtlich, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt da,
1: in der Autobahnecke irgendwie, ja, so. Du redest von der Seite und von den Inhalten, oder? Genau, beides. Weil das ist ja auch. Also so sozusagen ein Film, den man guckt und wie der eingebettet ist und ob einem da 400 ähm, Pop-ups und Werbungen entgegenspringen Pop-ups
0: Werbung äh, irgendjemand der dir erzählt wollen wir uns morgen treffen weißt du so, musst du wegklicken und dann klickst du aus Versehen drauf und landest dort genau und dann schreibst du eigentlich schon eine WhatsApp wo, wo du ja. denkst du, wie bitter ist es eigentlich das ist auch so es fühlt sich einfach so nicht schön an ja ist es ist ja eh schon so dass es die Überwindung kostet dass du dir denkst ach, jetzt gehe ich mal auf den jetzt gucke ich noch mal irgendwie was an dann, naja. und und sollte, das,
1: so sollte es gerade nicht sein. Genau, das ist ja bei genau. uns schon drin, durch diese Erfahrung. Genau. Ja.
0: Und dann, ähm, und das macht ganz viel aus. Das heißt, meine Wahrnehmung war genau dadurch geprägt. Und dann kamen natürlich so Sachen wie Shades of Grey, ja, dass dann auf einmal so im Mainstream Filme waren, wo du auch, also ich als Frau so dachte, ach, krass, was wird denn jetzt mal hier ausgelebt? Ja, ist ja auch mal interessant, so. Und ich finde, dann wurde also für mich war es so, dass es auf einmal auch in meinem Umfeld, dass man über den Film gesprochen hat, über die Praktiken, über auch die Ästhetik, die in diesem Film ja eine unglaubliche Rolle spielt, ja. Ähm, da habe ich dann gedacht, ah, okay, so geht's irgendwie auch. Ähm, und trotzdem war zu dem Zeitpunkt auch noch kein Angebot da, wo ich gesagt hätte, es ist irgendwie, es hat, es hat, es hat, was, es hat eine gewisse Würde, ja, so. Um, und deswegen ist es so wichtig.
1: Tatsächlich. Ich möchte dich nochmal ähm, äh, was fragen als als die Diversity-Beraterin. Wir kämpfen dafür, dass es bei uns eben so inklusiv und divers wie nur möglich ist. Wir sind aber noch lange nicht am Ziel. Das wissen wir und wir können noch ganz viel machen. Wie können wir noch erfolgreicher mehr Diversität auf unserer Seite bringen. Also, wie schaffen wir das vorher? Haben wir es schon gesagt? Man kann es auch nicht immer allen in jeder, in jedem Film und in jedem Content-Piece Recht machen. Ähm, aber was, oder was würdest du dir gerne auch noch wünschen? Was für Aspekte, vor allem in der Erotik und in, in der Pornografie, was sehen wir noch zu wenig und wie können wir uns noch weiter verbessern?
0: Ach, ich glaube wirklich, dass ihr schon auf einem wirklich, wirklich guten Weg seid. Also ich habe zu Beginn den Diskurs angesprochen, ja, und das ist die Kunst, finde ich, auch auf einer Pornoplattform, mit den Nutzern und Nutzerinnen immer im Gespräch zu sein und genau zu schauen, okay, wo ist die Aufmerksamkeit gerade am stärksten, was wird konsumiert, warum wird was wie konsumiert. Ja, manchmal gibt es ja auch so Phasen, wo man merkt, okay, momentan ist es auch gerade im, im öffentlichen Diskurs eine bestimmte Dimension von Diversität wird da gerade so wahnsinnig diskutiert. Das prägt alle Lebensbereiche und das werdet ihr dann auf eurer Plattform aussehen. Ich würde auf jeden Fall auch in puncto Education genauso weitermachen, weil es auch wichtig ist. Vielleicht ist es dann auch mit der einen oder anderen, ne, mit dem ein oder anderen Augenzwinkern auch mal sich Sachen anzugucken. Humor hilft auch in der Sexualität und ansonsten finde ich immer die zu fragen, die es betrifft. Das mache ich generell in der Diversity-Beratung. Weißt du, wenn es heißt, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen im Unternehmen, dann sage ich mal, ihr ja, habt ihr die Frauen mal selber gefragt, die es betrifft, was sie eigentlich an Rahmenbedingungen brauchen. Also ich kann da mich hinsetzen und sagen, ja, Vereinbarkeit von mir und Beruf. Das ist ja meistens immer nur ein Part auf der ganzen Reise. Das heißt, an anderer Stelle würde ich halt so oft, und das macht ihr auch schon, aber bei diesem Weg einfach bleiben, zu sagen, wir fragen immer wieder diejenigen, die auf unserer Plattform sind oder vielleicht auch die, die wir zukünftig erreichen wollen, was wollt ihr sehen? Und manchmal ist es ja auch so, und das gehört leider auch zur Wahrheit von Diversity, dass es ja manchmal gar nicht so divers in vielen Köpfen ist, wie wir uns das in unseren Bubbles vorstellen. Das heißt, es ist manchmal viel niedrigschwelliger, dass man erstmal in einem Bereich starten muss, um die anderen Dimensionen von Diversität stärker abzubilden. Ja, nicht jeder ist so nicht nur open-minded, sondern auch aufgeklärt, wie wir sind im Kontext von Diversity. Und deswegen Step-by-Step Step anzugehen und die zu fragen und zu sagen, okay, was ist das, was, was ihr wirklich sehen wollt? Was gefällt euch aus unterschiedlichsten Aspekten? Und darauf basierend dann vielleicht auch, habt ihr auch so Themenwochen, ne? an einer, einer gewissen Dimension mal Raum zu geben, eine Zeit zu geben und dann immer wieder dass man eben durchmischt, dass ist der richtige Weg. Ansonsten einfach im Doing bleiben, dass das Allerwichtigste für Diversität. nicht stehen bleiben, sondern sich immer weiter transformieren.
1: Das ist schon mal, also vielen Dank. Ich glaube auch, dass man immer wieder bereit ist, sich auch kritischen Fragen zu stellen oder da wenig Ego und wenig aber wir aber wir versuchen doch schon alles und wir, wir versuchen unser bestes und raus aus den sozusagen Entschuldigungen suchen und rein ins okay, wir können es besser machen und wie du sagst, einfach auf die Menschen hören die es betrifft und einfach stattfinden lassen, statt immer das als so ein, als so einen großen also das so zu kommentieren. Ich glaube, das ist auch was, was wir relativ schnell dazu gelernt haben. Jetzt langsam nähern wir uns dem Ende. Ähm, erstmal vielen, vielen lieben Dank, Tijan, für all deine Einblicke, für all deine auch persönlichen Erfahrungen. Zum Schluss würde mich interessieren, ich habe gestern auf Instagram gesehen, dass du dir einen kleinen Traum erfüllt hast. Ähm, du hattest ein Magazinshooting, von dem du schon lange geträumt hast. Deswegen so ein bisschen die Frage, was ist so der nächste große Traum, den du dir gerne erfüllen würdest, außer natürlich der anstehende Urlaub. Das ist ja <lacht> das ist natürlich klar.
0: Ja, also ähm, klar, mein drittes Buch kommt im Herbst. Äh, Be your own fucking hero, trau dich, weil du es kannst. Da geht es um Mut. Das ist schon ein Traum, den ich mir jetzt erfüllt habe in der ersten Jahreshälfte, weil ich einfach im dritten Buch noch viel persönlicher erzähle, was so mein wie auch mein Weg war und auch gerade wie mein Weg in den letzten zwei, drei Jahren, wo einfach noch mal viel passiert ist. Ähm, und was ich mir einfach wünsche, ist, dass... Ich hab, weiß nicht, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich einfach ganz viel Aufmerksamkeit durch Öffentlichkeit schaffen kann und ich möchte gerne diesen Weg weitergehen. Ich möchte das schaffen, dass ich ähm, immer wieder an Tischen sitze, wo ich meinetwegen die Unbequemste bin, ja? aber dann diesen Tisch diverser mache und nicht nur ich sitze dann da, sondern ich schaffe es anderen Leuten eben auch diesen Platz am Tisch zu geben, weil darin sehe ich eben meine Aufgabe. Und ähm, das muss noch mehr stattfinden. Und dann ist sowas wie so ein Cover-Shooting für mich nicht nur. Ich bin auf dem Cover. Natürlich ist es toll und ich freue mich und freue mich, wenn meine Eltern dieses Magazin dann in der Hand haben, mega stolz sind. Ja, aber es ist für mich der Beweis, dass ähm, all die Arbeit, die ich da reingesteckt habe in den letzten Jahren und all das dranbleiben, gerade im Diversity-Bereich eben keine Eintagsfliege ist. Es ist kein Marketing-Gag, sondern es ist einfach ein wichtiger Punkt unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Und wenn es dann ein, eine junge Frau oder irgendeine Frau oder irgendeinen Menschen inspiriert, den eigenen Weg zu gehen, dann ist es für mich das Schönste. Und je mehr solcher Räume es gibt äh, in verschiedenen Formaten, desto besser ist es. Und äh, diesen, diesen Traum erfülle ich mir noch mehr. Und nebenbei gehe ich ab und zu auch in Urlaub und versuche ganz viel Zeit. Das habe ich tatsächlich umgestellt. Ich ähm, habe in den letzten anderthalb Jahren sehr viel Zeit jetzt auch, versucht zu investieren in wirklich meine Freundschaften, weil das gibt mir wahnsinnig viel Energie. Ich bin sehr viel unterwegs, ich, weiß, ich arbeite sehr gerne, aber ich brauche auch einen Ort, wo ich auftanken kann. Und das ist mit Menschen, wo du einfach du sein kannst, ohne Filter, ohne irgendwie dreimal zu überlegen, was sagst du jetzt,
1: wie verhältst du dich, ja, muss ich mich darstellen oder so. Nee, es ist einfach du bist du und das ist der schönste Ort. Ich hoffe, du konntest dich in der letzten Stunde ein bisschen wie du fühlen und musstest nicht zu viel überlegen, ob du das Richtige sagst. Ja, ich glaube und hoffe, du hast auch schon ganz viele jetzt inspiriert, die zugehört haben. Und bedanke mich für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank, Nina. das war ganz toll.